0: 各位听众，大家好，我赵爱明，继续给大家播讲《盖尔太保。我们接着来讲二战期间东欧犹太人的自救。那么，在德国纳粹他驱逐命令下达之后呢，各地的犹太社团的领袖就开始四处活动。捷克斯洛伐克的犹太组织在帮助难民以及犹太人移民方面十分的活跃。1933年到1938年间，成千上万名不堪忍受纳粹迫害的犹太人逃到了捷克斯洛伐克。起初呢，犹太社团的领袖试图向教会寻求帮助，但教会只愿意为受洗的犹太人求情，因而很多犹太人选择了改宗。一项德国调查显示，截止到1943年，超过1万名犹太人改宗基督教。但这种行为并非是毫无成效的，德国的报道就经常抱怨说，天主教部分教士出于犹太人改宗的利益考虑，而鼓励犹太人改宗。这使得很多犹太人逃过了德国的反犹计划。那么，通过贿赂有权势的纳粹领导人来为自己的同胞争得一线生机，则是另外一种手段。根据德国和犹太相关文献和证词，斯洛伐克犹太营救机构的迈克尔·道夫·魏斯曼德拉比，在1942年春获悉屈辱的消息之后，就立刻组成了犹太事务委员会，筹集世界犹太人的捐款，并且找到了。迪特·威斯利舍尼对其进行贿赂，威斯利舍尼呢就承诺自己将不再遣送犹太人。那么，根据历史学家的研究，当时犹太人事务委员会支付给威斯利舍尼的贿赂金，一般认为是在四万到五万美金之间。这个行为初具成效。那么，在鼓励之下呢，犹太人事务委员会继而制定了“欧罗巴计划”。这个方案呢，试图通过向威斯利舍尼行贿。来救援其他国家的犹太人，但这正中希姆莱的下怀。他命令威斯利舍尼诱骗犹太人，在榨取了犹太人的金钱之后，继续执行驱逐计划。此外呢，世界其他地区也有很多救助犹太人机构在运转，尽可能的帮助受难的东欧犹太人。美国的犹太人慈善组织联合分配委员会成立于1914年，专门用来援助海外的犹太人同胞。改善犹太人在居住地的环境，积极救助犹太人。他设在波兰华沙等地的办公室，除了为犹太同胞争取不被驱逐的权利之外，还向有困难的犹太人分发物资，并且通过向犹太移民机构提供额外的拨款来组织移民活动。1940年的时候，这个组织就拨款了 31.7 万美金； 1941年呢，又拨款 57.8 万美金。同样组织犹太移民的，还有位于巴勒斯坦地区的犹太代办处，主要通过多瑙河的线路积极支持移民。虽然成绩并不显著，但是这些组织在极端艰难和物质奇缺的条件下开展援助工作，改变了几千个男人、妇女和儿童命运，使他们免于灾难，走向自由。在犹太人遭受苦难的岁月里，波兰、立陶宛、白俄罗斯以及乌克兰地区出现了近100个地下组织。在隔离区的外部，由于驱逐和屠杀，极大的削弱了地下活动的力量。一些之前组建的地下组织就出现了无所作为的现象。所以呢，一部分犹太复国主义青年，他们就开始转入地下，组建了许多地下组织，继续进行抵抗活动。伪造雅利安文书是其常用的是犹太人免于被遣送的方式。这些伪造的文书。通常是由从纳粹那里偷运而来的表格和信纸加工而成的，也有一部分是完全伪造的，包括有牧师签名的天主教出生证和高级官员签名的身份证。地下组织呢，有专门伪造证件的工作室，借此为犹太人制造假的身份，从而为他们的逃亡打开一线生机。数以千计的犹太人因此而存活了下来。一位名叫贝夫索林的艺术家就精于此道，他在二战期间。伪造了上千份亚莱安文件，为数百名犹太同胞提供了生的希望。在匈牙利地下组织的帮助下，有六千多名犹太人成功的逃出了边境，到达了罗马尼亚隔离区里的地下组织，在犹太人抵抗活动中同样也发挥了重要的作用。那里成为了犹太人精神文化和武装抵抗的中心。那么，在地下组织里，女性成员因为更倾向于亚莱安的长相。而更多的担任着情报员的工作，在隔离区的内部，地下组织会主要负责制定逃亡计划，并且和隔离区附近的游击队联系，利用小岛把隔离区的居民偷运到森林之中。隔离区的地下组织同时也是武装起义力量的前身，他们从犹太人工作的军工厂里偷运枪支弹药，并且进行秘密的训练。1941年，明斯克犹太隔离区的地下组织成立。由米哈埃尔领导，积极发展自身的力量，同时呢，也为武装抵抗做准备。那么，由于犹太人在全世界金融和政治上的影响，远远超过了他们在人数上的力量，那么战时的苏联也确实需要散居各地的世界犹太人在政治上、精神上和金融上的力量。所以， 1942年4月，苏联犹太人获准在苏联战时首都古比雪夫建立了一个在苏联情报局领导下的。半官方的犹太人组织，这就是苏联犹太人反法西斯委员会。苏联犹太人反法西斯委员会是当时东欧境内唯一合法的犹太人抵抗组织。在战争期间呢，这个委员会的成员积极收集德军的暴行的材料，通过各种媒体报道和文化宣传活动，在世界上揭露纳粹德国的罪恶嘴脸，宣传苏联犹太人在卫国战争里的作用和贡献，在国际上。争取反法西斯斗争的世界援助。那么，在美国募集捐款，同时还制造舆论，希望英美能够尽早的开辟第二战场，来减轻苏联的压力。虽然在二战期间，犹太社会自救活动的效果并不是十分的显著，但它也展示了犹太人之间互帮互助的同胞之情，也巩固了犹太人一直保有的凝聚力，这也为战后建立一个犹太人自己的国家奠定了基础。那么，二战中犹太人另外一个值得称道的就是他们的精神抵抗活动。即使他们的躯体被囚禁在隔离区和集中营里的时候，犹太人的精神依然是自由的。虽然纳粹想从心灵上打垮犹太人，但是犹太人通过他们对文化传统和精神纽带的坚持进行反抗。其中一个最典型的方面就是对儿童的教育。犹太人深知儿童是一个民族的未来，所以他们就想。在这样一个黑暗的时刻，我们作为成年人要对孩子说些什么？他们甚至想到，我们也许无法活过这场战争，但是孩子们却有可能活下来。未来是属于他们的，在未来的生活中，我们今天要怎么做，对他们才是最好的帮助。所以呢，在不断升级的恐慌情绪中，像罗兹犹太人居民委员会的领袖莫德柴·鲁姆科夫斯基就做出了极大的努力。他试图让犹太孩子们生活在正常的环境里。他们把先前关闭的45所学校重新开设起来，并且在很多学校设立了供应热汤的食堂，来确保儿童有食物来源。1940年，他们还建立了一所名为克罗尼亚的孤儿院，同时还举办了一些儿童夏令营。而在众多关押犹太人的集中营中，特莱金是一个特别的存在。这里囚禁着很多一流的艺术家、音乐家、学者和教授，虽然挣扎在生和死的临界线上，但是以雅各布·爱德斯坦为首的这些领袖们，坚持要给孩子们更好的生活条件，并且说服了犹太人居民委员会的其他成员，给予孩子们更多的活动自由。他们利用德国纳粹怕出乱子的心理，说服纳粹，让一些年轻的犹太人囚徒和孩子们住在一起。这样就可以管理和照顾孩子们的日常生活。那么，这些教师和学者们会带领着孩子们做游戏、踢球，组建儿童合唱团、表演节目，还会悄悄的给孩子们上课、做讲座。他们甚至还编写了一本杂志，杂志里呢有孩子们设计的封面和插图。从1942年12月18日到1944年7月30日，这本叫做《先锋》的杂志出版了将近800页。由于纸张在集中营里是违禁品，那么这些手工制作的杂志被视若珍宝。看过的人往往都能非常骄傲地朗诵杂志的内容，然后把这些杂志像宝贝一样珍藏起来。得益于偷藏在煤堆之下，这些杂志后来可以保存下来。尽管这些都没有能够阻挡犹太人被屠杀的命运，但是孩子们留下的玩具、诗作和工艺品，渗透着集中营里地狱般的生活。和他们记忆中和想象中完美的世界，尽管遭遇到残酷的迫害，而且时刻面对死亡的威胁，但犹太人从来没有放弃过活下来的希望。正因为这种希望，面对纳粹的屠杀和迫害，犹太人才会竭尽所能的对这一切的暴行进行秘密的记录。他们坚信自己留下来的证词将成为世人了解真相的重要途径。他们会对隔离区和集中营内的生活进行记录。并且把这些记录隐藏起来，希望在战后能够有人发现。这些作品呢，呈现了隔离区和集中营多种多样的文化，其中不仅仅是苦痛和心酸，也有爱和希望。有很多人在记录的首页上写下这样一句话：“我挖了洞，把这些材料埋起来，这样你们就能了解事情的真相。”还有一些犹太人更偏爱于创作音乐，因为音乐容易被听到。不需要纸笔，所以在集中营内广受欢迎。音乐不仅仅可以讲述故事，也可以沟通交流，还可以给予犹太人生存的力量和勇气，甚至有的时候，他还可以打开残暴的德国纳粹人性上的小小窗口。据记载呢，在某一个集中营，有一次，本来应该被送往毒气室的几个青年，在被押送之前，由于想要回被纳粹抢夺的吉他，所以他们就承诺。如果德国人还给他们吉他，他们就举办一场音乐会。那么德国人就答应了。但音乐会上，这几个犹太青年的音乐就打动了德国纳粹。所以音乐会结束之后，这些人又被送回了集中营，得以和毒气室擦肩而过。那么在阅读二战期间犹太人的苦难历史的时候，很多人就会产生这样一个疑问：犹太人为什么不进行暴力反抗呢？实际上，所有的抵抗。都需要时间去准备和完善。在德国对苏联进攻之前，大多数的东欧人，他既没有在心理上，也没有在实践上，为某种形式的反德抵抗做好准备。随着时间的推移呢，战争形势的改变以及最终解决方案的扩展，就让很多犹太人抛弃了对纳粹德国人性以及被盟国解救的幻想，从而选择了武装抵抗。犹太人开始在隔离区、集中营和丛林中展开了抵抗活动，个别小组甚至在纳粹统治的中心从事破坏活动。总之，在可以开展抵抗活动的所有国家里，犹太人都在行动着。那么，在东欧地区呢，存在着很多大树林立、沼泽密布的地区，特别是白俄罗斯西部被大片的粗大浓密的森林所覆盖，有的甚至难以入内。这种地形呢？就让它成为了联合游击活动的重要中心。二战时期，这些相对容易进入的浓密的树林和山脉，为犹太人躲避纳粹的杀戮、组建游击抵抗提供了天然的场所，也使东欧成为了受迫害者生存和抵抗的天堂。首先呢，这些大而密的树木和沼泽覆盖数千平方米，对游击队的生存以及抵抗运动起到了良好的掩护作用。其次呢，在战前。很多犹太人在这些地区曾经生活过，所以对地形十分的熟悉，能够充分发挥自然环境和自身的优势。二战时期，东欧活动着2万到3万名犹太游击战士。那么，犹太游击队员的总数数字本身接近10万，但是有6万多人死在了和德国纳粹的斗争之中，以及非犹太游击战士的手中。一部分游击队员呢，是在战争开始的时候就躲入了森林之中。但更多的是从隔离区以及集中营的犹太人逃脱了纳粹的魔爪，逃入森林。苏联、波罗的海各国以及波兰东部的犹太人最早是在1941年开始逃入森林的。那些经历过纳粹的第一波屠杀和没有能够通过边境逃亡而被迫返回的人，大多加入了地下组织或者是游击队。1942年春天，部分隔离区被清算之后，逃亡的人数增加。所以，游击队伍在1942年到1943年间一直保持着稳定的增长。以白俄罗斯地区为例， 1 9 4 1年8月，这里只有230个游击单位，包括犹太人在内，一共是 5,000 名战士。两年之后，数字激增， 1 9 4 3年的时候达到了 24.3 万人， 1 9 4 4年则达到了 37.4 万人。隔离区内的犹太人为了逃入附近的密林，加入苏联游击队。付出了非常大的努力。明斯克呢，有白俄罗斯最大的犹太社团。1 9 3 9年，这里的犹太人数高达8到9万。明斯克的隔离区建立之后呢，近1万名犹太人逃入到附近的丛林。这个数字是其他任何隔离区都不可能相比拟的。附近的斯卢茨克森林是他们主要的藏身之所。那么在匈牙利呢，虽然开始的比较晚，但是那里的犹太人。也成立了很多抗德游击队，在斯洛伐克的46支游击队中有32支包含犹太人成员，共计 1,566 名。根据战争即将结束之际的统计，整个东欧地区当时活跃着3万多名游击队员，其中 1.4 万人是来自于隔离区的幸存者。那么，犹太人在森林里主要是以独立的团体，或者是加入到东欧国家的游击队伍的形式活动。那么，加入现存游击团队的人占多数。现在，波兰的卢布林地区犹太人主要加入人民军和代表波兰流亡政府的家园军以及国家武装力量。在苏联地区呢，那些带有生活技能的犹太人，比如说裁缝、制鞋匠、锁匠、医生以及护士，尤其受到游击队的欢迎。那么，只有为数不多的独立的犹太人游击队得以建立，而且建立者大多数之前隔离区的战士。那么犹太女性也会成为游击队伍的有生力量，在波苏边境的独立军团中有大约2万名犹太妇女。那么数量相当可观的犹太游击战士，就彰显了在大屠杀年代犹太个体意识的觉醒。那么在森林里的游击队生活，对于犹太人来说并不轻松，他们会遇到很多非常大的挑战。那么首先就是食物补给问题。关于这方面情况呢，我们下一集。再继续给大家讲。